0: Thank you. jsem Martin Hanker a jsem doktorandem na Ústavu azijských studií, který spadá pod Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Spolu se svými kolegy jsme si pro vás připravili sérii nahrávek našeho předmětu, příhodně pojmenovaného Orientalismus po Sajdovi, který byl vyučován v letním semestru akademického roku 2020-2021. až Naším cílem bylo seznámit studenty s takzvaným Orientalismem od Edvarda Sajda, a představit některé jeho významné následovníky, například autory, respektive autorky postkoloniálních studií, jako Gayatri Spivak, odpůrce, mezi které řadíme Wilhelma Halpfase, a také ty, kteří se Seidem polemizují a vztah k jinému v Orientu zkoumají pomocí odlišných metod. Jako příklad můžeme zmínit Ayana Burumu. Předmět následně představuje reflexe orientalismu a postkoloniální teorie v jednotlivých areálových disciplínách zaměřených na Blízký východ, Severní Afriku, Větnam, Japonsko, Koreu, Čínu, Tibet, Rusko a Turecko. Závěrečné dvě hodiny jsou pak věnovány české reflexy orientalismu. A to nejprve v literatuře a následně ve spiritualitě. Zatímco výchozí texty postkoloniální teorie se zaměřují zejména na reflexy orientu v západoevropských mocnostech a jejich vztah k zemím, do kterých pronikali svou koloniální expanzí, tento předmět má širší záběr a zahrnuje jak země centrální, jihovýchodní a východní Asie, tak i širší okruh nositelů koloniálních ideologií, včetně Ruska a Japonska.
1: Dobrý den, já jsem Adela Provozníková z katedry Blízkého východu a společně s kolegou Vojtichem Šarčem jsme si dneska připravili prezentaci v rámci tady toho cyklu Orientalismus posaídovy, kterou jsme pojmenovali Být jako oni a ne jiný mezi jinými a bude to vlastně nějaký pokus o aplikaci nebo, nebo seznámení se s nějakými Detailnějšími teoriemi těch postkoloniálních studií na region blízkého východu a, a Severní Afriky. Je to prezentace postavená zejména na dvou textech, z který jste si mohli nebo měli přečíst nějaké úryvky. Je to text Shaden Tagiotin, Disarming Words a Albert Memmi a jeho Colonizer and the Colonized. Ta naše základní otázka, kterou si dneska pokusíme položit, je vlastně proč, a jak jsou kolonizování, často okouzlení nebo přitahování svým kolonizátorem a proč a jakými způsoby se mu chtějí přiblížit? Jenom rychle, protože každý třeba máme jako svůj primární region nějaký jiný, tak jsem chtěla představit, co se myslí tím blízkým východem. Je to typický region mezi, mezi Egyptem a íránem, v angličtině je typicky označovaný jako Middle East, což potom někdy v češtině může působit problémy, když je to přeložený jako střední východ, ale ten v tom úzu českém označuje až ten trošku dálnější východ z té střední Ázie. Termín Přední východ se zase používá pro tu oblast Blízkého východu v tom užším smyslu pro starověké civilizace. Zejména v tom Českém úzu se ten Blízký východ používá jako označení pro celou oblast vlastně Severní Afriky a toho Blízkého východu v užším vymezení. Ta Severní Afrika se také někdy označuje jako Mahreb, což je z arabského prostě západ. Ten Mahreb typicky obsahuje státy od Maroka po líbii. Tomu Mahrebu se dneska bude věnovat právě Vojtěch a já se zaměřím vlastně v návaznosti na tu tágilní na Egypt, který je uprostřed toho Blízkého východu, nej, nejčastěji nebo tradičně je řazen spíš k tomu Mašriku, teda k východní části, části toho regionu a zaměřím se vlastně na několik momentů kterými ta Schaden-Tageldin podporuje svůj argument, který úplně zjednodušeně zní, že kolonizátor se snaží svést kolonizovaného, aby se tento do něj nějak zamiloval a viděl se skrze něj a a jako on. Vychází vlastně z nějaké definice svádění jako předstírání rovnosti, respektive vytváření představy, že ten, kdo svádí, je ve skutečnosti ten, který je sváděn. Že, že pokud člověk chce někoho svést, tak, tak nejdřív musí tomu sváděnému ukázat svůj zájem a vlastně vypadat jako, že on je ten, který je okouzlen, který je sváděn. A tak toho druhého dostane do svojí moci. Je to, je to na, na základě práce o psychologii svádění francouzského filozofa Žána Baudrillard. Ta ta Gilgín se vlastně v tomhle tom promýšlení vlastně tohle z toho vztahu a problematizování toho vztahu mezi kolonizovaným a ko- kolonizátorem se vy- vymezuje proti té sajdovské linii, která jako zdůrazňuje tu dominanci, to násilí koloniální, tu imposition, kterou ten kolonizovaný kolonizátor pardon, přináší té kolonizované společnosti proti Saïdovi v té poloze, který říká, že as a cultural apparatus orientalism is all aggression, activity, judgment, will to truth and knowledge. Což je teda citace ze Saïda. Tata Gilding právě říká, že ano, v politické rovině samozřejmě mluvíme jako o, o násilí, o tý imposition, ale, ale zejména v té kulturní rovině je potřeba tu promýšlet vlastně složitěji. Co se týče kolonizace toho regionu Blízkého východu, tak... Dlouhou dlouhou dobu i ta severní Afrika, i velká oblast celého regionu byla pod nadvládou Osmanské říše. Ta se v 16. století dostává do do severní Afriky a a i toho Egypta. A a ještě vlastně na začátku 19. století ovládá obrovská území v tom regionu. Už v roce 1914 ale o, o spoustu těch území, zejména v té severní Africe, přišla tady Vidíme mapu, která, která označuje ty hlavní koloniální mocnosti v regionu. Oranžová bude Francie, která si, si vydobila jako důležité místo v té severní Africe, růžová e, italská Libie a kolonizace e, Británii, e, Egypta, Sudánu a jejího vlivu v, na, na pobřeží e, Arabského poloostrova. Um, ale ještě než se vlastně Egypta zmocnila Británie v druhé polovině 19. století, tak tak jako úplně první kolonii v tom regionu si si přála udělat z z Egypta Francie a je to v rámci té napolonské výpravy do Egypta. V roce 1798 se Napoleon vydává do Egypta a jakkoliv jsou ty jeho motivace samozřejmě mezinárodně politické, ve smyslu, že chce narušit britskou nadvládu ve středomoří nebo nahradit nějaké ztracené kolonie v Americe francouzské, tak to prezentuje zejména teda před těmi egyptiany jako osvoboditelskou misi, jako osvoboditelskou expedici, která má zbavit Egypt nadvlády mamluků té lokální dynastie a připojit je zpět k osmanskému impériu, s kterými, s kterými Francie má dobré vztahy. Ta celá výprava vlastně byla nakonec jak politický, tak, tak i vojenský debakl, která stála Francii desítky tisíc mrtvých, ale Vlastně díky několika jako strategickým vítězstvím a taky hlavně obrovskému kulturnímu vlivu, který ta expedice měla, tak byla považována za, za úspěch. O tom kulturním vlivu, vlastně, co tím myslím, je to, že Napoleon sebou kromě, kromě teda 10 tisíců vojáků přivezl také asi 160 učenců z, z Francie, kteří měli jako Egypt objevit, popsat, zaškatulkovat a přinést poznání o o egyptské kultuře a a historii zase zpátky do Evropy. Výsledkem práce těchto z těch vědců byla úplně monumentální jako práce, která potom vycházela celou první polovinu 19. století ve Francii podporovaná francouzskou vládou. Ten popis Egypta nebo Description de l'Égypte, která kromě toho, že jako byla obsahově strašně obrovská, tak taky jako formátově, že to jsou knihy, které mají metr na metr. Do toho momentu na Polonské invaze taky Said datuje vlastně vznik moderního orientalismu, který se právě snaží získat ten orient tím, že ho popíše, že ho pozná, že ho zaškatulkuje a vysvětlí. A do toho stejného momentu, což je podle mě právě zajímavé je, že se v tradiční historiografii, jak arabský, tak, tak evropský, umistuje začátek moderní historie Egypta a vlastně celého Blízkého východu. Je tam jako představa nějakého šoku ze setkání s rozvinutou evropskou společností a technologií, zejména teda vojenstvím, ale, ale právě i těmi vědci, které, kteří přišli z, z Francie do Egypta, takže jakoby nějaké nastartování úplně, úplně jiný nové éry, v, v arabské historii, nebo blízko-východní historii, tak. Zajímavou, zajímavou otázkou, kterou si teda ta Gildín neklade, ale která jako dokládá mnohoznačnost tohoto toho historického události, je to, jak o té expedici vlastně mluvíme. Z pohledu kolonizátora se často právě mluví o expedici nebo výpravě. A o tom potom jako vypovídají ty její výsledky v té vědecké oblasti a tak. Zatímco z toho hlediska arabského se častěji mluví o nějakém francouzském tažení a následné okupaci, kterou ta výprava jako byla, ale vlastně i přes násilnost toho momentu i jeho pojmenování se, se k tomu bodu vrací jak obrozenecká, tak, tak nacionalistická teda arabská historiografie, která, která jej teda dodnes do hodnotí jako nový začátek egyptských a arabských dějin. Tato jako problematečnost tohoto momentu mě přijde jako hrozně dobře vidět na tom, že v roce 1998, teda 1998, se uh, slavil celý rok, vlastně uh, rok franco-egyptského bratrství, 200 let teda od téhle okupace. A uh, ne, že by to uh, probíhalo úplně bez problémů, byly jako nějaké výtky, ale vlastně ten vztah k té Francii v tomhle tom pořád dál ukazoval, jako, jako, jako nějakým způsobem plodný, i když, i když byl vlastně kolonizující. To nejzajímavější, co o té napolonské výpravě do, do Egypta říká Tagaldin, je jedna věc, a to, že Napoleon připlouvá do Egypta na lodi pojmenované Orient, a vydává ještě z Alexandrie dekret, kterým oznamuje svůj příjezd do Egypta a ten dekret vydává v Arabštině. Vlastně překládá sám sebe do arabštiny a to úplně kompletně. Ten dekret je tady na tom mini obrázku. Na vrchu je nějaká jako francouzská e, republikánská pečeť, ale pod tím už je text jenom v arabštině a i s úvodní e, islámskou formulí není boha kromě boha. A i nadále v tom textu se vlastně Napoleon vyjadřuje jak islámu, tak k prorokovi velmi úctivě a předstírá, že, že francouzi jsou praví muslimové. To, to, jak jako se snaží sám sebe profilovat, je vidět tady v tomhle úryvku, který jsem si tady dovolila tak nějak trošku přeložit. Oslovuje vlastně ty elity egyptské a říká, řekněte své vlasti, že francouzi jsou také věřící muslimové. Potvrdili to tím, že zautočili na Řím a zničili svatý stolec, který vždy vyzýval křesťany k válkám s islámem. A pak francouzi také z Malty vyhostili malcké rytíře, kteří tvrdili, že, vzne, že vznešený Bůh pověřil bojem s muslimy. Na to se Francouzi vždy prohlašovali za nejúpřímnější přítele Osmanského sultána a nepřítel jeho nepřátel, ať mu Bůh dá dlouhou vládu. Naopak, Mamluci přestali sultána poslouchat a vykonávat jeho rozkazy, že také nikdy neposlouchali nic jiného než svou hamežnost. Ty Mamluci, ta lokální uh, egyptská dynastie, je vnímána jako utlačovatelská a jako špatní muslimové, a Napoleon je ta náprava který říká, věřím v Allaha a respektuji jeho proroka Mohameda a jeho knihu Korán. Proč tohle to napoleon dělá? Snaží se získat ho, spolupráci egyptianů ve svém vlastním obsazení a navíc se snaží maskovat ten vlastní pocit nadřazenosti tím, že se dovolává nějaké rovnosti, že sám sebe překládá do jazyka a termínů arabských, islámských do, do těch termínů toho kolonizovaného, toho podřízeného, aby mu vnutil pocit, že vlastně je to on, je to Napoleon, který byl sveden tím, tím islámem, tím, tím arabstvím. To, to je teda jeden důležitý moment, který mi přijde hrozně fascinující a, a o čem tam ta Gildý mluví, že teda Napoleon sám sebe překládá do, arabs, do arabštiny za prvé, jakože je to konkrétní, skutečný překlad z jazyka do jazyka, plus ale, že se teda překládá i do těch vlastně islámských, arabských, blízko termínů do toho přemýšlení, do jejich do, do víry. V rámci potom 19. století se překlad z evropských jazyků do arabštiny ukázal jako hrozně důležitý, nejen kvůli nějakému jako získávání znalostí z té Evropy, ale, ale i jako, jako epistemologickému posunu a importování nějakých jako Způsobu přemýšlení a, a té, té modernity. Já jsem tady na, naznačila nějaké texty, které byly přeloženy v, v průběhu 19. století. Jsou to většinou texty, které samozřejmě formovaly do velké do míry taky tu evropskou modernitu a přemýšlení o neevropských kulturách. A často o těchto těch neevropských kulturách mluvili vlastně naprosto rasisticky nebo, nebo minimálně zvrchu. A to, že si je ty arabové překládaly a nějak jako upravovali je vlastně dost zajímavý. Bohužel nemám, nemám moc často úplně rozebírat, ale na tom obrázku je jeden důležitý arabský překladatel Tachtawi, který, který byl na misi ve Francii a potom právě přeložil tedy tu depingovu De- morální e, geografii a pod ním je v, v arabském nebo berberském úboru Gustav Le Bon, francouzský, francouzský sociolog a, a orientalista. Jehož kniha o civilizaci Arabů a další, další jeho knížky o, o civilizaci Arabů, o arabské historii a literatuře byly přeloženy už, už na začátku 20. století a vlastně formovaly to sebevnímání, podobně, podobně jako další texty. Proč překlady studovat? Protože v tom 19. století není to překladatelské hnutí jenom navázané na nějaké jako sociologické texty, třeba které který jsem uváděla na tom předchozím slajdu, nebo, nebo ty jako vědecké texty, ale i literární překlady. A na těch, na těch literárních překladech je právě hrozně dobře vidět, jak arabští intelektuálové nebo překladatelé, vlastně využívali té volnosti, kterou překladatel může mít, pokud k textu přistupuje z nějaké jako sebevědomé pozice. Na těch beatristických textech je je velmi dobře vidět, že ty překladatelé jako si tak jako domestikují nebo naopak scizují jak postavy, tak prostředí, tak zápletky nejrůznějších evropských děl, aby dosáhly nějakých svých vlastních cílů v rámci té své vlastní arabské, egyptské literatury a kultury. Tady v tomhle úryvku ze studie právě o o literárních překladech v rámci arabského obrození nabízí jako zajímavý pohled na ten prostor mezi originálem a překladem, že je to tak skoro nějaký jako bábovský třetí prostor, kterým pobývá ten překladatel a může může zacházet s tím původním textem podle, podle sebe. Na tohle konto bych chtěla zmínit vlastně další, další text nebo no, další, další překladový text, který ta Gildín do detailu rozebírá. Ten Napoleon, je tedy ta francouzská kolonizace v roce 1798. Egypte potom v 80. letech stává vlastně protektorátem Anglie nebo, nebo britského impéria, a tomu se, tomu se tak úplně nedaří získat s Egyptem ten stejný vztah, jako s ním má ta Francie, která po 200 let po okupaci pořád může oslavovat svoje jako kulturní civilizační vztahy. Ale proto teda, že Napoleon se sám sebe přeložil, tak oproti tomu tady ta Gildín mluví o díle Tomase Carlylela On Heroes. Česky je to teda Hrdinové úcta k hrdinům a hrdinství v dějinách přeložený taky někdy na přelomu 20. století do češtiny. Je to dílo první poloviny 19. století, který v šesti přednáškách mluví o, o důležitosti jako velkých mužů v historii světa. A pro jednu z těch přednášek si Karl právě vy, vy, vybírá proroka Muhameda. což samozřejmě jako kolonizovaného egyptiana naprosto fascinuje, že jedním z těch velkých mužů je prorok je pro evropana je pro Angličana, prorok muhamet, je který právě tady v tom úryvku Tagildin říká, že to the Egyptian orientalist writings on Arabic literature and on Islam often suggested that the European was interested in him and perhaps even needed him, for his world continued to offer some insights that the European, despite his world dominance, did not yet possess. Takže ten Egyptian má v tomhle, stvom, v tomhle smyslu jakoby pocit, že aha, já mám tomu Britovi, já mám tomu Evropanovi co nabídnout, on mě chce objevit, on mě chce poznat. A to mě přitahuje. A takhle se právě stanu svedeným. Co hezkého ten Carlyle o Mohamedovi říká, je t- tohle je úplný začátek té jeho studie nebo té jeho přednášky. Jsem tady trošku zaružovila říká o prorokovi, že je to pravý prorok. Na druhou stranu taky říká, že to není ten nejpravější z proroků, ale každopádně je to pravý prorok, že to, co se o něm v Británii myslí, jsou lži, které jsou jako naprosto hanebné a to se musí napravit. A kromě toho se bude snažit vlastně mluvit o prorokovi a pochopit what he meant with the world. To znamená, bude se snažit pochopit proroka z jeho pohledu nebude na něj koukat zvenku, jako na nějaký ten objekt, ale bude se snažit popisovat vlastně, co Muhamed sám zamýšlel. Kromě toho taky říká, že Mohamedovo slovo následuje v, v, aktuálně jako víc lidí, než jakékoliv jiné slovo na světě, což je zajímavý v tom jakoby, pohledu, že britský impérium se snaží ovládnout celý svět, a mít co nejvíc těch jako svých subjektů, svých poddaných. A Carlyle tady říká, ale Mohamed jich má víc. Když se koukneme, jak ten arabský překladatel, ho bohužel nemám čas tady úplně do detailu překla- pře- představit, jak on pracuje s tímhle s tím textem, tak vidíme, že úplně vypouští celou první část, který Carlyle vysvětluje, proč si vybral Mohameda. Mluví o tom, že že, že, že se ho vybral taky, protože rozhodně nehrozí, že by se někdo v Británii stal muslimem, že jo? Taky protože o něm může mluvit nejvolněji, protože kdyby si vybral křesťanského proroka, tak by, tak by to mohlo jako způsobit nějaké kontroverze, zatímco o, o, o Mohamedovi si může říkat, co chce. Nic tady z toho vlastně ten arabský překladatel vůbec nezmiňuje. Kromě toho, používá koranický slovník, kdy označuje ten uh, arabský překladatel, označuje proroka za uh, tedy tu light giving lamp, za svítilno zářící, co, což je termín, termín z Koránu a samozřejmě Carlyle v tom svém originále vůbec o Mohamedovi takto nemluví. Zajímavý moment, který ta Gildín vypichuje, je rozpor v tom, že Carlyle mluví o our current hypothesis about Muhammad, mluví teda o britské současné současné pohledu na Muhameda, zatímco Sibaji, ten arabský překladatel, to posouvá dál a říká, že kdokoliv by věřil těm lžím, tak rozhodně není civilizovaný a rozhodně nepatří do dnešní doby. To znamená, tak trochu naznačuje, že kdo nerespektuje islám, tak není civilizovaný a tím pádem Mluví sám o sobě jako skoro o civilizovanějším, než ty hordy Britů, hordy Evropanů, kteří, kteří islám ne, nerespektují. E, to, že si ale vybírá arabský překladatel, tedy tohle biografii Muhameda, aby ji přeložil do svého jazyka, vlastně ale ukazuje, že jemu už samému záleží na tom, co si o něm ten Brit myslí. Proto si ho vybírá, protože ten nadřazený o mně mluví, nebo o mojí kultuře, o mém prorokovi nějakým způsobem mluví a já, já jsem vlastně, nebo ten arabský překladatel je oslněn tím, že vůbec o něm někdo něco říká, něco hezkého říká a vlastně naprosto přistupuje na jeho pravidla hry. Já už tady v tomhle momentu skončím, určitě se k tomu můžeme ještě potom vrátit k diskuzi. Tohle je moje půlhodinka a bude následovat Vojtěch se svým výstupem a pak bychom zase v poslední půlhodině otevřeli diskuzi, kde se můžeme vrátit třeba, třeba i k těm konkrétním textům. Obrázek toho arabského překladatele jsem bohužel nedohledala a tohle je jeho současník al které kterém mluvila ta Gildín hnedka v začátku toho úryvku, který tady sedí na židli, jak už v minulé přednášce zaznělo, tak jasný, jasný znak jako zíčkaného Evropomilství. A má na sobě to ten arabský úbor a, a pod ním Bůh ví co, že, jak to tam psala. Tak děkuju a předávám slovo Vojtichovi.
2: Dobrý den, děkuji za slovo. Tak já jsem Vojtěch Šarše jen. z Ústavu románských studií a moje specializace je primárně subsářské literatury psané ve francouzštině. Já budu pokračovat v tématu okouzlení právě tím západem, tím koloniálním západem, přiblížení se kolonizátorovi, ale z úhlu pohledu právě Alberta Memiho, Tunizana. A bude to pohled mnohem fatálnější, protože podle Alberta Memiho kolonizovaný nemá na výběr. A to z mnoha, to z několika důvodů, které se pokusím vysvětlit na konkrétním příkladu, a to edukace. Já jsem ještě přidal takový podtitule k tomu našemu společnému názvu Albert Memi, frankofonní tunizán s francouzským občanstvím a žid v arabském kontextu. Protože Albert Memi je velice zajímavý, nejenom jakožto spisovatel, nejenom jakožto Romanopisec, esejista, učitel psychologické sociologie nebo psychiatrické sociologie, ale je také zajímavý svým původem. Ja, ja, jak píšu, tak byl frankofon celý život, protože chodil do francouzských škol, které byly etablovány právě v Tunisku nebo Magrebu jako takovém. Od roku 1973 se stal francouzem, nebo získal francouzské občanství, protože zjistil, že v nově vytvořeném muslimském státě, tedy Tunisku, nemůže najít své místo. Nedokáže Nedokáže se zpřátelit s tím novým prostředím, které tam vzniklo. Zároveň byl původem žid a byl židem v kontextu, který byl čistě muslimský nebo arabský. Prvně, první zastávku bych udělal právě u toho výukového systému ve francouzském koloniálním impériu. Zaměřím se tedy hlavně na Magreb, ale týká se to vlastně i subsaharské Afriky, kde však výukový systém byl ještě přísnější než v Maghrebu. Jednalo se tam tady, tady jsem vypíchl tři nejdůležitější body tohoto nově etablovaného systému v koloniích, proces asimilace, vnucování hodnot a dominance francouzštiny jenom taková maličkost na té tabuli, což není vidět, protože ta fotka není úplně nejkvalitnější, ale je tam napsáno, milé děti, mějte rádi, Franci, vaši novou vlast. Když ale vidíte na, na té fotce, tak tam jako rozhodně nesedí jenom děti. A už jenom z této fotky, která byla, která byla, byla vlastně jakýmsi oficiálním výstupem z úspěšné koloniální mise ve Francii, eh, pardon, v Magrebu, tak vidíme tuhle tendenci generalizovat, primárně, za druhé potom z, z kolonizovaných dělí, dělat hlupáky a děti. Tady vidíte, že jestli ty stojící muži tam nalevo na té foce, tak jsou, jsou to určitě dospělí lidé, ale na té tabuli je milé děti. Takže co byl proces asimilace? Čím se třeba francouzský, ten, čím se ten francouzský koloniální výukový systém liší od anglického výukového systému? Asimilace byla, že Francie se snažila vytvářet jakési kopie francouzů v těch, v těch kolonizovaných, ale zároveň jim stále zdůrazňovala jejich rozdílnost, jejich neschopnost naučit se například eh, tu správnou francouzštinu z Francie. Potom jim zdůrazňovala to, že jejich historie neexistuje. Proto je to velice zajímavé to porovnat, myslím, že to krásně sedí ty, tyhle dvě části přednášek, jakým způsobem Napoleon se snažil svádět ten Egypt, nebo ty, ty kolonizované kolonizované když to podle Alberta Memiho, z jeho úhlu pohledu, to vůbec o nic nešlo. Ten kolonizovaný neměl na výběr a absolutně ten kolonizátor neměl jakýkoliv zájem ukázat svůj, svůj interes v těch kolonizovaných, v jejich kultuře. Šlo právě naopak ono prostý nezájem. Jediné, co bylo důležité, bylo aplikovat západní v, tom, v tomto případě tedy francouzské hodnoty do toho již existujícího systému, ať už to bylo systém chápání sebe sama, systém chápání svého okolí, systém chápání svých tradic, historie a tak dále. To Francie všechno chtěla podle Memiho alespoň rozdrtit. Potom dál v této prezentaci ukážu, že to nebylo jenom podle mého, že se Memi vlastně jako ve svých názorech, poměrně radikálních názorech se stýká s dalšími řekněme, zakladateli postkoloniálního myšlení. Aspoň pro nás z frankofonního prostředí. Co je dominance francouzštiny? To se týká jak Magrebu, tak potom ještě ve větším měřítku subsaharské Afriky. Francie ve svých školách, která, které etablovala ve svých koloních, zakazovala místní jazyky, které nazývala pro subsaharskou část Afriky, negerské, Afriky eh, pardon, negerské jazyky a zakazovala ve svých školách v Magrebu i arabštinu. Děti, které použili svůj materský jazyk, tedy kolonizované děti nebo děti kolonizovaných, byly přísně trestáni různými způsoby. Ať, ať, ať už se jednalo o vejprask Rákoskou, tedy fyzické tresty, anebo jakési, jakýsi jakési psychický nátlak, který, který mu se říkal, to se týká mnoha kolonii francouzských, to je to mnoha rozhovorech s autorama první, první, první generaci subsárských a magrebských autorů, kdy mluví o takzvaném symbolu hamby. Když, byle, když bylo dítě chyceno, že mluví svým materským jazykem, dostalo třeba například uříznutý oslí ocásek kolem krku a musel ho nosit jako trest za to, že promluvil svým materským jazykem. Takže tady vidíme, jak ten přístup byl, naprosto, byl diametrálně odlišný od toho, který byl aplikován v tom Egyptě. Proto podle Memiho, ten kolonizovaný, ten magreban, neměl, neměl vlastně na výběr, neměl jinou možnost, než se snažit přiblížit tomu kolonizovanému, aby změnil ten svůj statut z toho jiného, odlišného, druhého, aby se aspoň částečně přiblížil k tomu statutu toho stejného. Tak, teďka bych to byl taky úvod k tomu, aby, abychom pochopili tu pozici toho Alberta Memiho. Intelektuál narozen v roce 1920, zemřel minulý rok, není, není tomu ještě ani rok. Jeho mateřtinou byla arabština, otec byl žid italského původu, matka byla sefardská židovka he, he, heberberského původu, ale sám Albert Memi se o velice rychle vzdálil svému už materskému jazyku a to bylo proto, že začal chodit na francouzské liceum, kde si oblíbil francouzštinu, protože francouzština pro něj byla únikem právě z toho poměrně svíravého arabského prostředí, v kterém se nacházel jakožto žid. Dále studoval filozofii v Alžíru. Ale pozor, univerzita byla, tato univerzita Falejširu byla francouzskou původnou, byla založena v francouzi, takže dále i v těch vysokoškolských studiích pokračoval v tom západním systému a nakonec odjel do Francie. Jak jsem řekl, nebo jak již jsem řekl, v 50. letech, nebo chvilku po tom, co Tunisko získalo svobodu, nebo nezávislost spíš, tak odjel do Francie, kde žil celý život a vyučoval v Nantes, myslím, v jednom francouzském městě, to je jedno, právě vyučoval e, sociální nebo sociologickou psychiatrii. Tak. Sám se tedy nacházel, už od dětství se nacházel na křižovatce několika kultur, nebo řekněme těch tří kultur, s které žádnou, nebo spíše s každou měl jakýsi problém. A to pak popisuje tohle e, ve, ve své knize e, Solná socha, Solná socha, která vyšla v roce 1953, je to jeho prvotina a on tam na, něko- na třech stovkách stránek plus minus popisuje právě tuto identitární alienaci, kdy doma je konfrontován s tím, je to vlastně nějaký autobiografický román, nebo minimálně autor to představoval jako autobiografický román a ta hlavní postava, která se jmenuje stejně jako autor, tak, e, tak vlastně doma se nachází v prostoru jaké arabského dialektu, který mu připadá hloupý, který mu připadá nedotažený. Dále se potom jako studuje v té francouzské škole, kde je jako nadšený z té francouzštiny v těch prvních letech svého studia, ale pak si uvědomuje, že vlastně ty profesoři francouzský, že on minimálně v tom románu jsou všichni učitelé v. v v uh, establishmentech výukových jsou francouzi. Takhle to bylo většinou i v realitě, že v těch školách právě francouzských etablovaných v koloních byli učitelé Biloši. Na rozdíl třeba od té Anglie, kde oni nechávali, nebo v těch anglických koloních, kde oni nechávali vyučovat to místní obyvatelstvo. Tak, tak si vlastně jako ta postá si brzy uvědomí, že pro toho učitele ať už tu francouzštinu zvládne jakýmkoliv způsobem, ať se to stane jeho druhý jazyk, druhý mateřským jazykem, ať už se jakkoliv žije s hodnotama té Francie nebo toho, toho francouzského obyvatelstva, tak pořád nebo spíš nikdy nedosáhne stejného, stejné pozice jako ten francouz. A tady pěkně vidíme tu dvojjakost. Tady už ten, ten, ten autor, eh, pardon, ta postava, který je, asi řekněme mezi 15-18, a si vlastně uvědomuje to své ponížení, v kterém žije, ze kterého není východisko. To, že ten kontext jeho, ho nutí, uh, ho nutí k tomu, aby se přiblížil k té francouzštině, k tomu francouzským, francouz, francouzským hodnotám, ale zároveň to francouzský prostředí ho nikdy úplně nepřijme. Vždycky, a to k tomu, k tomu, k, tomu a k tomu, se ještě asi dostanete během tohoto semestru, kdy si, až, až se budu mluvit o Bábovi, kdy opravdu ta kopie nikdy nebude dokonalá. On je to opravdu příkladem, eh, ta, ta postava a i teda i ten autor. Teďka k čemu jenom ještě bych se chtěl dostat a přeskočím na další slide. Co je důležitý. Portrét kolonizovaného, eh, kterému se předchází portrét kolonizátora, takhle se doslova jmenuje ta kniha ve francouzštině, je knihou, která je v dnešní době e, částečně kritizována, částečně stále e, obdivována. Vysvětlím. Ve Francii například v roce 2016, jestli se nepletu, tak vyšla poslední edice v nakladatelství Galimar, které je, řekněme, asi to nejslavnější francouzské nebo pařížské nakladatelství, kde vyšlo e, v edici aktuality což mě připravovalo velice zajímavé. Ale například v Magrebu je právě pro svoji fatálnost, pro, pro svoji fatálnost kniha není zase tak populární. Autor sám není zase tak populární, jelikož psal celý život pouze ve francouzštině. Karabštině se nic se nikdy neobrátil. Ale co je důležitý, ať už je kritizován nebo obdivován, až, ať, ať už je čten nebo není čten, tak myslím, že je důležitý si k němu přistupovat nebo třeba spíše při četbě jeho textu, hlavně u té solní sochy a u těch portrétů toho kolonizovaného kolonizátora, je k němu důležité přistupovat jakožto k bodu zvratu. Protože on v té, v těch, jak v tom románu, tak v té eseji vlastně popisuje tyhle tři věci, co jsem, co, co jsem tady schrnul. Uvědomění si sebe sama v rámci koloniálních politik. On si uvědomí, že je nucenejt, přiblížit se ke, ke, kolonizátor, ke kolonizátorovi, pardon. zároveň si uvědomí, že ten kolonizátor bude vždycky odstrkovat od toho centra vysněnýho a že vlastně není východiska z této situace. Pro ho Memi ještě součástí té větve postkoloniálních teorií, kdy kolonie, kolonizátorství nebo kolonialismus je slepá ulice pro oba. Jak pro kolonizátora, tak pro kolonizovaného. Za chvíli to vysvětlím na, na ještě jednom příkladu. Důležitým bodem je taky, že si uvědomí sám, s, sama sebe jakožto toho jiného druhého. Uvědomí si, což je samozřejmě spojený s tím prvním bodem, že tady nikdy nebude jako ten francouz. Že nějakým způsobem je napojený v případě mého, na tu svoji rodnou, rodnou arabštinu. Je spojený s tím svým uh, kon, kontextem žida. A potom uvědomí si taky uh, sebe sama jakožto součástí takzvaného gravitačního modelu. Gravitační model je je model, který používán v ekonomice, v sociologii, v, v turismu například, ale byl vytvořen belgičany, kteří tak popisovali svoji belgickou literatu valonskou, která jako obíhá okolo toho francouzského centra. A jde o to, že v gravitačním modelu eh, koloniální metropole, což v jeho případě Alberta M. je Paříž, vlastně okolo ní obíhá ta periferia, je ta kolonie a působí tam ty dvě, dvě síly. Ta dostředivá a odstředivá, působí zároveň, takže ta kolonie jako nemá možnost, nebo ty kolonizovaní nemají možnost se otrhnout od toho centra, protože kolem ní prostě jako pořád rotují jako, jako v solárním systému, že? tak to je ten obraz toho. A je vlastně důležitý, ta kniha popisuje tenhle, přesně tyhle tři konkrétní momenty, kdy ten kolonizovaný si uvědomí bezvýchodnost, ale uvědomí si zároveň sebe sama, což mu dá do ruky, do rukou jako zásadní zbrání podle Memiho a potom i podle France Fanona například, to bude ta revolta. V momentě, kdy si uvědomíme, čeho jsme součástí, tak se proti tomu musíme, můžeme postavit. Ale u Memiho, já to ukážu teďka na jednom dalším příkladu, u Memiho je ta opravdu ta přítomnost té fatálnosti. Tady jsem mám dal jeden příklad, nebo chci vám přečíst jeden příklad, a to MSSR, Martiničan, básník, politik, esejista, dramatik, v roce 1950 jakožto senátor francouzský přednesl před francouzským parlamentem, nebo to možná nějak letu, politik francouzský před parlamentem nebo před senátem, Teďka si nejsem jistý, přednesl tuto rozpravu o kolonialismu, která byla v roce 2011 přiložena v rámci série postkoloniální myšlení v trans, uh, transit.cz, tam to můžete najít. A on napsal toto v roce 1950, takže ještě 6 let před mnemým. Neztujte, jde právě ten první bod, úplně pro frankofonní prostor, minimálně, MSZR. Kladu si tedy otázku: umožnila kolonizace skutečně navázat styky? Nebo chceme-li zvolila k navazování styků ten nejlepší způsob? Na to, na, na to odpovím, že nikoli. A řeknu, že od kolonizace k civilizaci je nekonečně daleko. Že na žádné z koloniálních výprav, dohromady na žádné z koloniálních stanov, které byly sepsány na žádném, z ministerských oběžníků, které kdy byly rozeslány, nelze nalézt jedinou lidskou hodnotu. Tady vidíme tu vlastně totální kritiku kolonialismu, protože samozřejmě, jasně, kolonizátoři vždycky jako tvrdili, že nesou ten rohojnosti, že nesou tu civilizaci, že konečně do těch zákoutí podivných té Afriky přinesou tu francouzštinu, a MSZR říká právě v tom roce 1950, ale říká to ve francouzštině, řekne to v centru koloniálním, a nakonec to publikuje v roce 1955 ve francouzském nakladatelství pařížském. Takže vidíte zase ten gravitační model. A ještě než to okomentuju, tak jenom přečtu ještě jednu citaci. Tu můžeme nechat, ta není tak důležitá. Tadle. Mezi kolonizátorem a kolonizovaným je místo jen pro robotu, zastrašování, tady mi chybí nátlak, policii, daně, krádeže, znásilňování, povinné obdělávání půdy, opovržení, nedůvěru, márnici, nadutost, hrubost, ohledu. ohledu, ohledu Ohlupené elity a ponížené masy. Žádné mezilidské vsta- styky, ale vztahy nad vlády a podřízenosti, jenž pomproměňují kolonizátora v pěšáka, rotmistra, dozorce bachaře a domorodce v nástroj výroby. Teď jsem na řadě já, abych stanovil jistou rovnici. Kolonizace rovná se zvěcňování. V té Češtině to zvěcno, zvěcňování ne, nezní tak úderně, ale nevím, jak bych to přeložil jinak. Ale ve francouzštině je to chauzification, tam vidíte ta chauzi věc, a v angličtině je to thingification. A pro Sezera, a potom vlastně Albert Mami bude pokračovat v té samé notě, pro Sezera ten kolonialismus, koloniální politiky, kolonizace, koloniální výboje, cokoliv chcete, tak není oba ty členy ve věc, v objekt. Jak kolonizátora, tak kolonizovaný. Jo. A není z toho, prostě, podle Al- Memiho i sezera, není z toho cesty zpět. To je důležitý bod. Nejedná se tam o žádné kulturní výměny, nejedná se tam o žádné navazování styků, nejedná se tam o žádné výměny kulturní, civilizační, jedná se pouze o rozdrcení jednoho druhým, což i ten Albert Memi potom zdůrazňuje že ten kolon, že on tam v té první kapitole, co jsem vám poslal, nebo v té první, v části první kapitole, co jsem mám poslal ke čtení, tak on tam zdůraznuje ty tři, tři typy kolonizátora vlastně, a o tom za chvilku ještě budu mluvit, tak tam tak je vlastně jako nevyvratitelná snaha zničit toho kolonizovaného, protože jedině tak ten kolonizátor zůstane nadřazením, což je jeho jediný zájem, jak podle Cezera, tak podle Memiho. Teďka bych jenom ještě dal dva taky případ, příklady. Nejdřív eh, francouze eh, Jean-Paul Gustave Heiguer, který v historii a pravdě eh, z roku 1965 právě naráží na tu univerzali, vymyšlenou univerzalitu západní civilizace, která byla přesvědčena, která po dobu kol, období, která byla přesvědčena, že ona jediná, v jeho případě teda evropské kultury, ona jediná je ta správná, která mít, má být rozšířena a má právo být rozšířena po celém světě. Tato ta, nadvláda té kultury <coughs> nad ostatními eh, civilizacemi je právě potvrzením té universality. A tady právě ten eh, Heike se i s tím způsobem opakuje, nebo spíš se odkazuje k té linii toho Sezera a Memiho, který mluví o té radikální deperiferizaci bývalých kolonií a decentralizaci evropských bývalých koloniálních metropolí v případě toho Ricéra. Tady vidíme ta znova, že se obrací k tomu, k tomu gravitačnímu modelu, kdy se snaží narušit ten gravitační model tím, že si uvědomíme to, že vlastně pořád že, ob, že, že ta periferie nemá jinou možnost, než obíhat o toho, o, okolo toho centra, že je potřeba narušit ty dvě, e, ty dvě síly, které na sebe vzájemně působí. Ale znovu bych zdůraznil, jako jsem tam ukazoval, jako chci ukázat tady, pardon. Tady vidíte portrét kolonizovaného, kterému předchází portrét kolonizátora, publikovan v Paříži. E, publikovan ve francouzštině. Takže vidíte, vlastně ta, 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 ta téměř nemožnost tý, 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 tý vymanit se, z toho centra a periferie. A ještě jeden příklad bych chtěl dát. A to by šlo trošičku to mi dovolte jít trošičku do minulosti 1897 do Ameriky, kdy uh, The Boys. Co asi jste se setkali s jménem Afroameričan, zakladatel panafrikanismu potom, který bude i jedním z Harlemské nebo jedním. Z, Hmm, představitelů Hadlemské Harle, renesance, kdy ve velice zásadním textu on zdůrazňuje to, k čemu se potom bude vracet, jak Cezar, tak Memi, tu, tu double consciousness. Tady to vidíte, je to na začátku třetí, třetího odstavce. A to nebudu celý číst, ale on tam vlastně si v tomhle, v tomhle textu, v 1897, takže dost jako před, se Zérem a memím. on tam zdůrazňuje, že si uvědomuje, že je teda tím jiným, ačkoliv by tím jiným byl označen. Ale uvědomuje si to skrz pohled toho druhého. Jakým způsobem on se na něj dívá a jakým způsobem on sám sebe chápá v očích toho druhého. Tam je důležitá ta, ta, ten prostřední mini odstavec, ta věta. How does it feel to be a problem? On si uvědomí skrze ten pohled toho druhého a to je potom strašně důležitý samozřejmě, pohled toho druhého, to, to, to se potom ukáže u Sartra a tak dále, kdy, kdy on pochopí, že dí... teďka je to taková otázka vlastně češtinská, jestli díky nebo kvůli. Z pohledu De se, protože on to pochopí, je to díky, z, z pohledu těch ostatních to bude spíše kvůli tomu, že, je, že si uvědomuje, že je američan, ale že je i afričan, nebo v tom případě mo říká negro, co se tě, tě, těžko překládá, protože to negro vlastně není ani černoch, ani negr. Já si dovolím použít tohle slovo. Je to něco mezi, je to ten, je, vychází to, tohle slovo, vychází z té je the new negro afroamerický. Takže má vlastně jako ty dvě duše, dvě, dvě série myšlenek, nebo dvě, dva, dva balíčky myšlenek takový a dvě neslučitelné touhy v sobě. Ale v momentě, když to uvědomí, tak je to zase jako pro toho Cezera a jako toho, pro toho Memiho moment, kdy může začít boj proti tomu útlaku. Tohle jsem jenom chtěl zdůraznit, že vlastně ten, tato, tato problematika, tahle dichotomie, ačkoliv se nám z dnešního pohledu může zdát jako velice zjednodušující, generalizující, fatalistická, tak tato, tato dvojďakost už je v tom myšlení, z kterého se potom ta, v budoucnu stane to postkoloniální myšlení, jako je přítomná. Už, už dost dlouho. Tak a teďka bych se ještě dostal, chtěl dostat k tomuhle, kvůli čemu je vlastně asi nejvíce Albert Memmi kritizován. A to je to rozdělení toho, toho koloniálního světa. Protože Albert Memmi toho, kdo přichází do té kolonie, který má postavení dominantní, defaultně, který je považován za toho stejného, i když se nachází v prostředí, který není jako jeho vlastně, tak je rozdělen do tří, do tří typů. Je tady kolonial, kolonialist a kolonizer. Když přijde ten Běloch, řekněme nebo, v jeho, nebo v jeho, buďme konkrétní, v jeho případě francouz, když přijde do kolonie, tak je ten kolonizer. Není si jist, jak ty mocenský vztahy tam budou fungovat, jak do toho on zapadne, co o tom může očekávat. Ještě není, není definována. A má dvě možnosti. Buď si uvědomí, že to je ten, který je nevyhnutelně, nebo, že je nevyhnutelně ten, který stojí nad těmi kolonizovanými, a nebo si uvědomí, že to teda vlastně jako jsou, jako vznikají mezi jím a těmi ostatními, těmi druhými, těmi jinými, jakési nelidské vztahy, tak v tom případě by měl jako odejít z té kolonie a nebýt to součástí. Ale on tohle nechce, že on si uvědomí, podle mého, že pokud zůstane v té kolonii, no tak to pro něj znamená. Prá, on tam přímo, Albert Memi tam říká, za málo práce, obrovský výsledky. Protože pro něj budou pracovat ti druží. Čím míň on, on bude pracovat, tím víc budou pracovat ty kolonizování. Čím míň on, on bude, Memi tam říká, čím míň on bude eh, jako vycházet se svojí kůží na trh, tím víc budou ty kolonizování trpět. A právě když takhle si uvědomí sebe sama jako toho nadřazeného, toho superiorního, tak se stává tím uh, kolonialist. Kolonialist je ten, který sám sebe přijímá jakožto nadřazenýho, který sám sebe přijímá jakožto toho, kdo nese ty univerzální hodnoty podle něho, nebo z jeho úhlu pohledu univerzální hodnoty. Je to ten, který šíří tu správnou civilizaci, tu západní civilizaci. V tomto případě tu francouzskou civilizaci. No a potom je ten třetí, a to je právě ten kamen úrazu, že podle Memiho je tady ten kolonial A to by měl být ten kolonizer, který si uvědomí sám sebe, ale zjistí, že to je nelidský a nechce to být součástí. Chce pouze žít v kolonii, ale ne, nemít jakýkoliv profit z těch privilegií. A ten podle Alberta Memiho neexistuje. Ten v tomhle prostředí to Magrebu nebo v tom prostředí, toho Tuniska, není možné, nebo to je z tunis, toho tunis, tuniského protektorátu, není možné. Pro Alberta Memiho prostředí kol, kolonie je něco, co je defaultně nevyvratně zvráceného nelidskýho. A není tam místo pro spravedlnost. A to je založený, ještě mám tři minutky, takže to je založený primárně na dvou, na dvou, řekněme, mítech. Jeden je složeně mít mýtu z toho kolonizovaného, podle Alberta Memeho, který ten kolonizovaný přijme. A to znamená, to je obraz kolonizovaného jakožto lenocha, někoho, kdo není, kdo není schopen pracovat samostatně, někoho, kdo potřebuje nad sebou mít tu pěst toho bělocha, nebo spíš tu ruku vedoucí toho bělocha, která, která ho povede. Je to ten, který je myšlenkově zaostalej, civilizačně zaostalej, ten, který není, není schopen se familiarizovat s novou technikou, s novejma výdobitka má vlastně s tou civilizací západní a musí být veden. Stále je tam ta otázka toho, že je veden. A druhá věc, nebo ten druhý mýtus, je ten mýtus toho centra, té koloniální metropole, v tomto případě Paříže, že kolonizo, kolonizátor ukazuje to, to centrum, tu metropoli jako ně, něco, co nekonečně krásně září, vyzařuje to jak krásou fyzickou, estetickou, tak i zároveň intelektuální. A ten kolonizovaný je vlastně na to napojen. A za každou cenu chce chce k tomu tomu centru přiblížit. Třeba v té knize, v tom románu Solný sloup, ta postava v té první části svých studií na francouzském liceu v Magrebu sní o té Paříži. Jak rád by tam chtěl, že konečně tam dosáhne toho, že bude plným úplným člověkem, úplným mužem. A už nejenom tím kolonizovaným, utlačovaným. Stejně tak například, dám teď příklad z toho, co děláme já přímo, to jsou antikoloniální subsárské romány, psané ve francouzštině. Těch vzniklo několik desítek, řekněme v 50. letech, publikovaných všechny v Paříži. A tam téměř každá hlavní postava je mladý Afričan, mladý Černoch, který sní o té Paříži. Je tam furt, opakuje se to téma, nebo ten nápad, nebo ta myšlenka tý krásný, úžasný Paříže, kde si může prostě ten kolonizovaný změnit ten svůj statut. Změnit se z toho druhého a přiblížit se k tomu stejnému. Tak, tak to je všechno, co jsem asi tak nějak chtěl takhle nastínit. A pokud jsou nějaký dotazy nebo k diskusi, tak budeme určitě s Adélou moc rádi a jsme připraveni odpovědět.
3: Děkujeme, děkujeme moc za přednášku a přejdeme k první otázce. V těch ukázkách, které se zmiňovali, i v diskuzi bylo docela zajímavě vidět, jak kolonizovaný se buď může, nebo dokonce je nucen, se definovat skrze kolonizátora. Nejde čistě o nějakou otázku taktik moci a subverze, která má širší pole uplatnění než je jenom kolonialismus, Není náhodou takovéto pojetí, že vlastně eh, to, takovéto hm, antropocentrické pojetí nebo to pojetí z hlediska své kultury eh, není to jef. obecný jev? A také je taková ta věc, že když ta kultura eh, vlastně nemá už, eh, už jakousi převahu technickou nebo mocenskou, tak eh, zkouší uplatňovat tu převahu intelektuální nebo podobně?
1: No, tak to je <laughs> zajímavá otázka. Ale jako je určitě pravda, že, že ty vztahy jako nějaký e, moci a obdivu nebo hledání sebe samého v, v tom druhém nebo prostřednictvím toho druhého vznikají i na jiných jako, hranicích nebo, e, nebo v jiných druhých kontaktu než je kolonie. Ale myslím si, že je hrozně důležité jako nezapomínat na to, že prostě prostředí ty kolonie jsou uh, ty mocenský uh, a politický vztahy jako nastavený nějak a že z toho se vlastně nedá, uh, nedá se z toho uniknout, jak, jak pro jednu, tak pro druhou tu skupinu. A že teda je prostě něco jiného, když, uh, když angličan Carlyle popisuje Muhameda. Jako, jako pravýho proroka, mluví o něm řekněme hezky, protože on si to může dovolit, protože tu kulturu toho druhého má tak nějak jako v hrsti, než když prostě egyptské intelektuálové tvrdí, že jsou součástí Evropy, že Egypt jako takovej prostě kulturně patří do Evropy, protože je dědicem antické kultury a historie a tak dále, tak se nějak snaží sami sebe naprojektovat do toho jako koloniálního projektu jinak, než jako, než jako ty ovládaní. Proto teda prostě v tom kontextu té kolonie, kdy, kdy jsou různý aspekty života, prostě od školství až po jakoby, ten obecný diskurs definovaný tím kolonizátorem, tak ten kolonizovaný nemá, nemá žádnou jinou možnost, než se sám sebe vidět skrz skrz toho kolonizátora. Ale to, co je jako důležitý si uvědomit, že, nebo to, na co ukazuje hlavně ta Agildin, je to, že kromě nějaký rezistence k tomu vztahu nebo, nebo kolaborace s tím kolonizátorem, tak je důležitý sledovat taky jako nějakou rovinu emocí nebo afektu a tu, tu apropriaci nebo přijímání vnímat Nejenom jako, jako jednostranný proces, ale, ale jako prostě složitější, složitější věc, kterou, kterou ten kolonizovaný může do určité míry dělat na základě svých vlastních pravidel, protože má nějakou svoji agenci, ale zároveň, zároveň vždycky jenom skrze toho kolonizovaného. To je asi, co bych k tomu řekla já.
2: Já bych k tomu přidál, Já nebo bych se to pokusil vysvětlit, tuhle problematiku na jednom filozofovi eh, Kangiem který v roce 1943 publikoval knihu, která se jmenuje Le normal et le normální a patologický. A on tam jako v jistý pasáži vysvětluje, že problém setkání takhle několika prostorů, nebo v našem případě řekněme toho prostoru kolonizátora a toho kolonizovaného, je fakt, že normalita a patologie se, 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 se začnou stýkat. Ten let začne mít velice úzký. A ten Kangiem říká, že je důležitý, aby se ti participanti toho setkání uvědomili, že se stýkají dvě, dva, dvě chápání normality a dvě chápání patologického. To by byla situace normální, ale právě v těch koloních, nebo při tom setkání kolonizátora kol, 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 kolonizovaného, toto úplně nefunguje, protože ten prostor toho kolonizátora má pocit, že to, co je normální u toho kolonizovaného, je vlastně patologický. Že automaticky všechno, všechny projevy od kultury, zvyky, tradice, um, identity tak jsou brané jako nepřijatelné, nenormální, abnormální. A ten kolonizovaný je nutný kvůli té nadvládě toho kolonizátora, která byla evidentní že, v historii, tak je, tak je nucen uh, přijmout to, co je normální pro toho kolonizátora, a toho svého normálního se zbavit. Že to jeho normální se stává abnormálním a patologickým. To je jako ten první problém toho vidění se skrze toho druhýho, protože to není je jenom vidění se skrze toho druhýho, ale vidění se skrze jeho kulturu, jeho chápání světa, jeho percepci, no, normativity a jeho chápání toho, co by, co by měla být existence, co by měl být život. To je jako jeden zásadní problém při setkání hlavně třeba v příkladu belgického kolonialismu nebo francouzského kolonialismu, když se praktikovala tvrdá politika asimilace. Vaše zvyky jsou ty špatný, vaše historie neexistuje a bude nahrasena našima zvykama a naší historií. Potom druhý takový pohled na to ale má bába, a to už je samozřejmě, že od 80. a 90. leta, jak si zmínil tu subverzi, že právě tohle setkání těch kultur se stává pomalu, ale jistě výhodným pro toho kolonizovaného nebo toho bývalého kolonizovaného. že on e, se stává subverzivním už jenom proto, že mu nějakým způsobem bylo propůjčeno, byla mu propůjčena ta normalita toho koloni, kolonizátora a on byl schopen, nebo měl být schopený absolvovat, ale udržet si tu svoji zároveň. Takže přijímá to, nebo Bába to vysvětluje v tím, hlavně v tom textu o mimikrách a lidech, nebo o mimikry a lidech. Kdy, ta suverze, eh, pardon, kdy to přijímání kultury toho druhého, nebo to, to vnímání, normality toho druhého se stává zbraní v rukou toho kolonizátora. A jedná se o tu kulturní hybridizaci, nebo hybridní kulturu, která e, vychází nebo spíš která je prospěšná pro toho bývalého kolonizovaného. Ze toho potom se třeba na to navazují intelektuálové, mladí intelektuálové, teď třeba z toho afrického prostoru, nebo z africké diaspory, hlavně třeba Taya selasy ve svém textu z roku 2005, který se jmenuje Bye Bye Babar, kdy ona tam vysvětluje, že už není nutný hledat ten jeden svůj kořen, není nutný se upínat k tomu jednomu, ale že ona sama prostě je z Nigérie, rodiče má třeba z Gany, nebo část rodičů má z Gany, ale studovala v Londýně, v Berlíně a tak dále. Že už není nutný hledat, nebo není se nutný definovat skrze toho jednoho, ten obraz toho jednoho, ale že ta... Ta, ta, ta hybridita už je vlastně všudy přítomná v tomhle postkoloniálním světě nebo postdekolonizačním světě. Takže už ta hybridizace není něco negativního, není to něco, za co člověk potřeba vybruslit s tím, že si řekneme, OK, jsme z té a té země a náležíme té a té kultuře, ale my vlastně náležíme více kulturám a víceho, víceho prostorům.
3: O čem podle vás vypovídá ono popisované franco-egyptské výročí bratrství? Jedná se o nějakou idealizaci s ohledem na chronologický vývoj, anebo měla ta britská a francouzská přítomnost v Egyptě tolik výrazně odlišný charakter?
1: To jsem ráda za toho otázku, protože je to něco, o čem jsem chtěla mluvit a nestihla v té přednášce. Do určité míry určitě hraje uh, roli I ta, i ta chronologie, to, že za ta francouzská okupace byla mnohem kratší a, a byla mnohem dřív, ale, ale roli hrají i jiný faktory, a zejména bych řekla to, co se podařilo prostě v oblasti vzdělání, že ve, velmi záhy pod okupaci Francie tak uh, začaly být studenti z Egypta posíláni na, na školy do Francie už vlastně mimo ten. Uh, Kontext kolonie jako takový, protože v té době byl Egypt dorčtý míry osamostatněnou uh, součástí Osmanské říše ale vlastně ještě ještě v polovině toho 19. století, kdy už vliv Británie se se výrazně zvyšoval, tak poměr studentů vyslaných do do Evropy, teda do Francie, byl asi pětkrát větší, než než co bylo posíláno do Anglie. A i na začátku 20. století ten poměr se jako proměnil, ale do do Francie pořád bylo vysíláno dost dost studentů, i když vlastně formální vztah mezi těma dvěma zeměma nebyl. Je to za, za, zajímavé vidět, ten jakoby blízký vztah Egypta s Francií, je um, vidět na, na jednom prohlášení uh, Lorda Cromera, toho nejvyššího britského úředníka v Egyptě teda, který ve svém velkým díle Moderní Egypt píše, je, že egyptiany si angličani nikdy tak nepodřídili jako právě francouzi. Mluví v metafoře, která... Um, ten, ten vztah popisuje jako zajímavým způsobem, že označuje Francie jako přitažlivou slečnu, která národ v jinožském věku, tedy Egypt, přitahuje mnohem více než střízlivá postarší matrona, kterou kterou je Anglie. A taky právě poukazuje na to, zejména na zavedení angličtiny do škol, která se nepovedla až prostě do toho 20. století, zatímco francouzské školy tam fungovaly i přesto, že že Francie se z Egypta stáhla. A na to, na, na to
2: vzdělávání zejména, no. Jak se jedná o to e, franco-egyptský výročí, tak já o, o to moc nemám co říct. Ten Egypt se úplně se mně netýká, já moc nevím.
3: Dobře, děkuji, moc. Takže by to šlo shrnout, že to byla skutečně vazba, vazba přes nějaké vzdělávání a e, přes vlastně určité kulturní kontakty, které zůstaly a zároveň ten Starší kolonizátor se postupně stával jaksi sympatičtějším.
1: No, tak bych to viděl.
3: Tak další otázka je, jestli ve vašich regionech je nějak patrná ona deperiferizace nebo decentralizace zmiňovaná v přednášce. A pokud je, nenabývá někdy takových paradoxních podob, jako například požadavek na decentralizaci z katedry v
2: metropoli? Tohle je důležitá otázka. Jedna, ta deperiferizace a decentralizace je úzce spojená s koloniálníma politikama. Kor, co, co se týče těch frankofonních, frankofonního prostoru. tam, jak jsem už říkal, tam ten, ta politika asimilace byla velice silná a jedna vlastně snaha byla opravdu taková vytvořit kopie toho kolonizátora. neúplné kopie, které, na kterých bude vždycky jasně vidět, že jsou odlišné, že to nejsou opravdu francouzi, ale budou těm francouzům co nejvíc podobní. A samozřejmě to, takhle vzniká ten takzvaný gravitační model, kdy okolo toho centra obíhá ta periferie a díky, nebo kvůli těm dvěma silám, dostředivá a odstředivá, tak je furt, jako se pohybuje v tom, pivotuje, nebo spíš má furt ten stejný pohyb okolo toho, okolo toho centra. Je stále přitahována a odtuzována. A samozřejmě už od dekolonizace bychom odhadovali nebo bychom řekli, že decentralizace a deperiferizace bude jasná věc. Bude to něco, co se okamžitě bude aplikovat. Odtržení bývalých koloní od centra kulturního, identitárního, nakladatelského, když mluvíme o literatuře například, ale nestalo se tak. Ve frankofonním prostoru nebo ve frankofoních koloniích bylo striktně Francie dohlížela například na existenci nakladatelství, dohlížela na to, co bylo publikováno, jaké, jaká literatura nebo jaké knihy byly dováženy do, do, do koloní. V koloních bylo téměř nemožné si během kolonie, to znamená do 60. let, vytvořit nějaké literární kruhy nebo cirkulaci literatury, nebo postavit uh, život, životaschopné nakladatelství knihkupectví. Byl to velký problém. První větší afrických knihkupelství se objevují v 70. letech. Bylo to hlavně v Senegalu. Ale i tak, ačkoliv se jednalo o jedno největších nakladatelství v západní subsaharské Africe, respektive v bývalých koloních, francouzských koloních, pardon, tak vždycky se jednalo o nakladatelství, které se neudržely. A to z ekonomických důvodů. Protože ten dohled těch koloní, nebo těch, těch kolonizátorů na ty kolonie byl do takové míry přísný, že po té dekolonizaci ty kolonie nebyly schopné se postavit na vlastní nohy tak jednoduše a byly stále nebo zůstaly závislé na, na, na těch bývalých koloniálních říších, což byl i cíl těch kolonizátorů. Tudíž ano, samozřejmě, jsou tu snahy o deperiferizaci, jsou tu snahy o decentralizaci. V anglofonním prostoru jsou ještě silnější nebo zakořeněnější. Ale co se týče frankofonního prostoru, stále autoři, frankofonní autoři subsaharští nebo magrebští posílají svoje rukopisy do Francie, stále jsou publikováni ve Francii, stále jsou závislí na francouzské literární kritice až do dnešní doby, stále se z toho snaží vymanit. Důkazem toho může být jeden příklad. Je na 20. století 2006 7 kdy, kdy, kdy Afrič, subsárští autoři a magrebští autoři taky píší články o tom, jak se Francie konečně otvírá jejich literatu. že Byl to rok, byl to rok 6, protože několik nefrancouzských autorů píšících francouzsky dostalo, dostalo, dostalo literární ceny francouzské. Ať už to byl Goncourt nebo nějaký jinak. A oslavovalo se to. Takže vlastně už i to je důkaz toho, že ta decentralizace nebyla kompletní. Že k té deperiferizaci vlastně nedošlo. Že stále se čeká na to uznání ze strany toho centra. Stále čekáme na to, až, dost, až, až dostanou tu zelenou ty autoři a budou moci pokračovat, budou moci pokračovat ve, ve svý činnosti. Dalším důkazem může být například nej, já bych řekl, asi nejvýznamnější subsaharský nebo řekne, franko, africký frankofoní nakladatelství, a to je africká přítomnost založena v roce 1946, respektive 7, v, v Paříži. dneška je v Paříži. Nemá, ten, nemá fungující filiálky v afrických státech. Knihy jsou publikovány v Paříži za pařížské ceny nebo za francouzské ceny, což samozřejmě z, z těch knih se stávají naprosto nedostupní produkty ve většině subsarských států nebo magrebských států. Jako příklad je to ale osobní zkušenost v Kamerunu, když... Když, tam, když tam byl podělat do knihkupectví, tak tam prostě kniha stála víc, než, než, bychom zapl, než by rodina zaplatila za týden jídla. Protože to byla prostě dovezená kniha z Francie. A co se týče těch katedr, tak jasně, určitě jsou katedry i ve Francii, ale například v Německu, německý katedry afrických studií u nás, jestli, nebo ty plus co existují, tak jasně, ty furt tla, ne tlačej, ale uh, snaží se podpořit tu decentralizaci, deperiferizaci. Ale stále to chápu já jako trošku kritický krok, že neustále tu funguje ta síla třeba toho neokoloniálního vykořišťování těch států, ekonomického ovládání. Francie je stále přítomná v Kamerunu, nebo její ekonomika je stále přítomná v Kamerunu, ale zároveň se, se snažíme těm kameruncům dát možnost aby měli svoje nakladatelství. Ale přece jenom Francie zase na tom, třeba udržuje u moci Pola alespoň částečně. A Paul Bia, který třeba celý svůj život, nebo co se stal prezidentem v roku 18, 18, 1982, tak byl, ta, ta, ta byl v rozporu s kamadonským uh, spisovatelem Mongobitem, který založil vianudé nakladatelství a tenhle prezident furt se snažil to nakladatelství nějakým způsobem zavřít, nebo omezit jeho fungování. Ale byl udržován tou Francí, takže proto říkám, že se tam, že tu fungujou jakýsi pokrytecký síly nebo nevyhřčená, Snažíme se stále nemluvit o té přítomnosti těch neokoloniálních neo, neo sil, působících právě na tu, nebo spíše způsobující tu nemožnost úplné deperiferizace, decentralizace. Já, pro mě asi vlastně ta deperiferizace a decentralizace je víceméně stejný proces, že buď se zbavíme těch periferií nebo té představy těch periferií nebo toho centra, že vlastně stejný proces. Tohle já se bych k tomu řekl.
1: Já ještě, ještě, jestli k tomu můžu dodat trochu jiný uh, úhel pohledu. Možná je to způsobený uh, tím kolonizátorem, že v Egyptě nebo i šířej v tom východu arabském světě působila ta Británie, nebo to způsobené jakoby nějakou sílou nebo sebevědomím té arabské kultury, která možná se jako odlišuje od té od africké situace, ale já bych řekla, že kromě, kromě toho, že v dnešní době, tak, tak, tak ty arabské země jsou fundované z úplně jiných center, zejména jako materiálních v, například v zálivu, prostě, který samozřejmě má taky nějakou koloniální minulost, ale ty, ty finanční možnosti, které mají ze, ze svých vlastních zdrojů, a který prostě výhodně distribují do, do ostatních částí arabského světa, tak jsou jako jiný než to, co může nabídnout ten bývalý kolonizátor. Ale úplně z jinýho soudku, tak e, mě napadá, že vlastně v rámci toho arabského světa, tak třeba Káhyra určitě představovala jednu z metropolí nebo z těch center, ke kterým se vztahovaly ostatní arabské země nebo v rámci teda třeba Egypta i jiný města. Dokonce konce v literatuře toho začátku 20. století, tak je káhera často modelovaná jako to pravý koloniální metropole, jako vlastně paralela Paříže a, a Londýna v nějakých zejména populárních dílech, které vycházely v časopisech nebo tak, tak je vidět, že, že to, co je populární v, jako, jako druh literatury v Egyptě, prostě nějaký e, mystéria, romance, detektivní příběhy a tak dále, tak je to, to samé, co je populární v té době nebo, nebo trochu dřív i, už e, v Evropě. A ten argument, který používají e, věci, které se tímhle tím zabývají, je ten, že to nečetli ty egyptiáni nebo, nebo arabové e, šířej, nečetli to, protože jim to připomínalo ten západ, nebo protože se jako chtěli přenést na ten západ, ale protože to bylo něco, co oni žili, co oni viděli kolem sebe, co v té Káhyře se prostě dělo úplně stejně jako v Paříži. Prostě byly nevysvětlené vraždy nebo prostě různý otřesy modernity vlastně v tom, v tom přelomu 20. století, který rezonovaly s toužitou skutečností úplně stejně v Paříži, v Londýně a v Káhiře.
3: Našce jste poukazovali na metaforu kolonizovaného jakožto dítěte, což pěkně koresponduje s Kiplingovým The White Man's Burden, o kterém mluvil Martin Blahota, kde ten divoch je popsán jako půl dítě a půl děs. Jak tu metaforu snášeli a vnímali sami kolonizovaní a netlačila je nutně k revoltě?
2: Odpověď na tuhle otázku bych rozdělil do dvou částí. Prvně bych chtěl říct, že, že, že tahle metafora toho, toho dítěte nebo toho neschopného se civilizovat, toho uh, hloupého, toho primitivního, barbarského, tahle metafora byla určená primárně pro ty národy těch kolonizátorů. Že samozřejmě, že z těch, z těch kolonizátorských zemí se velice málo lidí podívalo do těch kolonií, Takže vlastně tahle informace byla daná pro ty lidi, kteří neměli možnost se do těch kolonií podívat. Ale aby měli furt pocit, jo, ta naše přítomnost je tam nezbytná. Ty děti tam nejsou schopný vyrůst, nejsou schopný dospět. Jedině my jim k tomu, k tomu můžeme dopomoci. To, a tahle situace se začala samozřejmě měnit takou v momentu, kdy, řekněme, proto frankofonní prostředím, začátek 20. století, kdy začaly právě dojíždět první kol, kol, děti kolonizátorů, nebo spíše studenti kolonizátorů do, eh, kolonizovaných, pardon, kolonizovaných do eh, metropolí koloniálních a začali tam chodit na univerzity. Uvědomili si, že tam teda něco není v pořádku v tom přístupu k ním samotným. Oni jsou prostě na Sorboně, oni jsou na filozofii, oni studují literaturu, a prostě se ale chovají se tím, jak kdyby to byli podřadní lidi. A to byl ten moment, kdy ten kolonizátor si svým vlastně přičiním, těma svými vlastně politikama koloniálníma, vytvořil tu elitu mezi těma, kolonizá- mezi těma kolonizovanýma, který se proti němu postavili. To dítě najednou strašně rychle vyrostlo, když teda přebereme tu metaforu, přebereme ten narrativ toho kolonizátora. A to se potom hezky objevuje už ve Fanon, nebo už, nebo teprve, to je otázka. U Fanona ta černá kůže bílé masky, o, o, kniha, o, nebo spíš esej, o, 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 o který jsem mluvila na začátku tohle semináře, kdy ten Fanon obvinuje ty kolonizovaný, že, 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 že právě tuhle metaforu snáší, aniž by se revoltovali. On se odkazuje k té otázce alienace, kulturní, identitární, ten kolonizovaný přijme tu identitu toho kolonizátora, jako jsme tady nakousli vlastně v té první otázce, a e, nedělá nic proti tomu. A ten kolonizátor, pardon, fanov na to navozu, navazuje právě polemikou s Heglem, kde říká, jo, my, my ale nezískáme svobodu, když budeme o to víc pracovat, nebo o to víc se budem podobat tomu kolonizátorovi. My se musíme postavit na nohy a bojovat za, za naší identitu. Franz Fanon, on uh, nabádal k tomu, aby se postavili na vlastní nohy a zažili ten boj za svobodu. Zažili, a, a, ať už je to svoboda národů, států budoucích, nebo ale i kulturní nebo identitární, historická. Dobíme si zpět naší historii. Ukažme, že tato metafora není založená v ničem napravdě. Ale abychom toho dosáhli, tak nesmíme počkat do toho momentu, než nás ten kolonizátor uzná jako za lidi. Uzná za lidi. To už bude pozdě. V momentě, kdy budeme uznaný, tak ten moment jsme prohráli. Protože my nebudeme znát cenu té svobody a nebude to nikdy svoboda. Svobodu, kterou dám, tak toho druhého nikdy neosvobodím. Ten druhý musí bojovat za tu svobodu. E, to potom přejímá, teď trošku poskočil jako dalším příkladem do dneška, jak je Black Lives Matter hnutí. Všichni známe, všichni podporujeme. Tak ale v Africe mezi mladou generací to není populární hnutí. Že oni říkají, my nepotřebujeme, aby bylo řekl, ano, existujete, ano, máte svoje práva, ano, nebudeme vás systematicky potírat v policejním státě, nebo jako, kdyby to je policejní stát. To přece je jasný, že my existujeme. Je jasné, že máme svoji identitu, je jasné, že máme svoji kulturu a je jasné, že ty děti nejsme. Takže jenom bych možná k tomuhle, k dle bych, k tomu, k té metafoře toho kolonizovaný, toho dítěte bych řekl, že ten kolonizovaný, Kolonizovaný, tady v tom mém to byl ten fanon, vlastně to obrátil jako kritiku těch kolonizovaný, kolonizovaných, ne kolonizátorů. Ten fanon se soustředí na ty kolonizovaný a na jejich vlastní uvědomění si sebe sama a na jejich vlastní uvědomění si boje za sebe sama. Protože on tam říká, jo, uznali z nás za otroky a my jsme nic neřekli, jo, zbavili nás otrokářství, my jsme proto nic neudělali téměř, Jo, rozdělili si Afriku a my jsme tomu nic neřekli. Jo, že to napsal v roce 1952, tak už se tak jako vědělo, že někdy ten asi ten rok ty Afriky přijde. Oni nám dají tu svobodu, ale my pro ní nic neuděláme, Až na několik výjimek. Ať už to byla občanská válka v Kamerunu, občanská válka v Kongu, nebo aležíjská válka. Jen tak vymokonem, respektive války, o kterých se moc nemluví vlastně do dneška tak tohle bych řekl, že bylo, možná bych tak, aby vysvětlil tu metaforu toho dítěte a jak k ní přistupovali ty kolonizovaní, že tolik odpovědí na ní nebylo a když bylo, tak to byl útok na toho kolonizovaného a jeho neschopnost činit se nebo ne, neschopnost jednat za sebe samého.
3: Můžete nějak okomentovat, jak by do mého názoru na kolonizátory zapadal George Orwell a jeho tvorba inspirovaná zkušenostmi z koloní, konkrétně povídky Hanging nebo Shooting an Elephant a novela
2: Barney's Days? To je velice zajímavá otázka, ale nejdříve potřeba zdůraznit jednu věc, že tady před náma stojí dva pohledy. Sice na stejnou realitu, ale jsou to dva diametrálně odlišné pohledy. Albert Memi je jedním z kolonizovaných, který pohlíží na svou vlastní situaci, ačkoliv ještě předává příklad dalších, nebo on tak jako generalizuje. A Orwell, on samozřejmě má, je je, je v pozici toho kolonizátora. Podle Memi ho neexistuje, Ten ten, ten, ten kolonil vlastně neexistuje, nemá možnost se prosadit, protože má automaticky ty privilegia. Takže ten memi, eh, ten Orwell, protože se nepletu, já bych se chtěl zaměřit na, na, tu, na tu povídku Shooting an Elephant, protože tu, 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 tu znám lépe než ty ostatní, tak jestli se nepletu, tak byla napsaná v roce 1936 nebo publikovaná minimálně. Takže to je jako, přece jako v srdci, nebo uprostřed, téměř uprostřed koloniálního období. A ten Orwell tedy píše z pozice toho dominantního. Ať už, ať už to, co napíše, je pravda nebo není, tak pro Memiho je to text koloniální. Koloniální literatura byla prostě literatura psaná kolonizátorom a kolonizovaných. Byl to pohled toho stejného na toho jiného. Ať už to byl pohled pravdivý, nebo posměšný, nebo výsměšný, tak to byl pohled, který pro Memiho, potažmo pro Fanona, potažmo pro Sezera v tom jeho diskurzu o kolonialismu nebo rozprávě o kolonialismu, by neměl vlastně téměř žádnou hodnotu. Že by nef- nereflektovalo, tu pozici, nereflektoval by tu situaci z pozici toho, kdo trpí pod tou nadvádou. Ale je určitě zase na druhou stranu je zajímavý, e, po, na tu otázku třeba z pozice mm, teorii Michela Foucaulta a moci. A sítí moc, mocí. Protože tady to je jako hezky vidět, jak ten kolonizátor, který má zastřelit toho slona, tak to vlastně neudělá z vlastní vůle, ale udělá to kvůli těm očím těch druhých který na něj pohlížejí. Tady je to jako příklad toho, kdy ta jeho identita, nebo ta jeho, jeho charakter v tomhle případě asi spíš se zrcadlí, ono tam říká jako daf, žlutý daf, nebo jak on to tam nazve, jako velice pejorativním způsobem na něj pohlíží a on musí se udržet ten statut toho kolonizátora, toho mocného, toho dominantního a proto zastřelí toho slona, nebo tak se zmrzačí toho slona spíš tak jako děsivým způsobem, aby se zalíbil tím kolonizátorům, že tady ten, ten, ten pěkně tak ilustruje to Foucaulta, který říká, že ty moci jsou jako neustále v pohybu, že sice tu máme tu pozici toho dominantního kolonizátora, ale při setkání s tím kolonizovaným najednou ty moci jsou, jsou uh, v pohybu, se mění, dochází ke změně, tady to, to je ten shift, ten, nebo v angličtině to vždycky překládám jako shift, u, u toho, toho Fukolta. Tak je to už zajímavý pohled na tu kolonii, nebo zajímavé uvědomění si té kolonie, ale je nutno si uvědomit, kdo to píše a z jaké pozice. Ne, že by Otwór byl kolonizátor, ne, že by nějakým způsobem byl do toho zapletený tím či oným způsobem, ale tu pozici prostě má. A pro mě je to nevyhnutelná, nevyvratitelná pravda pro jeho te- teorie o kolonizátorovi. On nikdy ten Orwell nebude moci reflektovat s situaci takovou, jaká je. A tenhle ná, nebo ten nápad, tenhle postoj existuje i do dneška. V Kongu je velice vlivný filozof, který se jmenuje Teofil Obenga, už je to pán v letech, a který tvrdí, že do dnešní doby žádný běloch nenapíše jedno jediný slovo pravdivý v Africe. Už jenom kvůli své historii že každá kniha napsaná Bělochem bude pouhá snůžka lží. Ne, nevyhnutelná snůžka lží. Takže pro mě, který píše dizertační práci na africkou identitu stváreněnou v románu, je to jako velice problematický postoj, ke kterým se musím vyjádřit, že to samozřejmě není názor všech. Je to názor, který vlastně na akademický půdě je trošičku úsměvnej přeci jenom. Nezáleží na tom, odkud jsem, abych o tom mohl mluvit, ale záleží na tom, jak o tom budu mluvit nebo s jakýma znalostmi o tom budou mluvit přeci jenom. Ale je to názor, který je přítomný v tom prostoru, o kterém píšu, teda v tom konkrétním případě, a je potřeba vůčně mu, se vůčně mu ohradit nebo vysvětlit své stanovisko nebo svoji vlastní pozici. Ale přece jenom my jsme tady v 21. století, ten Orwell psal z pozice toho kolizátora v koloniálním období. Ale je to rozhodně zajímavý, ten pohled to druhé, nebo zrcadlení, nebo to, 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 to přehození těch mocí vlastně v tomhle případě nebo v téhle krátké povíce.
1: Já asi bych k tomu ještě něco řekla, co se nevztahuje úplně nutně k memimu, ale spíš k využívání těch třeba historických dokumentů nebo, nebo zdrojů, který právě stvořil nebo který nám jsou k dispozici skrze toho kolonizátora. Při studiu té koloniální historie častokrát máme tendenci jít k těm zdrojům, který nám poskytnul kolonizátor. Ať už jsou to archivy koloniální, které taky mají jako svou specifickou povahu, tak právě i ty různé jako vzpomínky nebo memoáry, nebo i ta koloniální literatura kolonizátorů. V případě toho Egypta je to Uh, velmi přítomně a upozorňuje na to i třeba právě sajít v orientalismu, kdy, kdy na několika stránkách, že mluví o, o Eduardu Laneovi a jeho studii o, o zvědcích egyptianů, nebo o, o nevím, Manners and Customs, um, kdy to celý vnímá jako velký podvod Kdy, protože, protože Lane předstíral, že, že, je, že je muslim, aby se dostal tam, kam, kam se normální Evropa nedostane a tak, a, a podává údajně prostě pravdivý obraz toho, jak to tam tehdy bylo v Egyptě. A tohle toho, na to si prostě musí, musíme dávat pozor a uvědomovat si to. Neříkám, do těch zdrojů vůbec nejít, že? Stejně jako Orwell má určitě mnoho co říct, ať už jako z literárního hlediska, nebo i z toho jakoby morálního, nebo, nebo i historického hlediska, tak si pořád musíme uvědomovat to, z jaké z jaký pozice, pozice nám ty texty přicházejí. No.
3: Určitě děkuju. Já jsem právě měl pocit v téhle věci, že vlastně, že vlastně si ty texty do určité míry neodporují, protože jak tam Orwell v tom Šutinen elefant popisuje, popisuje, jak vlastně, když se býví muž stane tyranem, tak je, se stane jakousi dutou loutkou, která vlastně jakousi konven, konvenční nebo konvencionalizovanou figurkou sáhyba, kde vlastně zmizí jeho vlastní, vlastní svoboda a jeho vlastně obličej doroste do jakési masky, on tam de facto říká, takže možná se jako obloukem dokonce vrací k tomu, co Vojtěch vlastně říkal, takový ten citát Sezérův, že vlastně v tom špatném systému, jakoby, i když by třeba byla určitá vůle jednotlivce, tak udělat něco jako správného je nesmírně problematické. To mi připal jako moment, který to jako dost vlastně potvrzuje a kde bych řekl, že ten Orwellův náhled jako je poměrně poučný, přestože samozřejmě vystupuje z pozice kolonizátora policejního úředníka jednoznačně.
2: To rozhodně. A určitě k tomu Cezerovi bych se v tomhle vrátil, že on tam přesně říká v té v rozpravě o kolonialismu, že přesně v tomhle systému toho kolonialismu jsou oba dezumanizovaní. Jak kolonizátor, tak kolonizovaný. Kolonizátor je prostě ten obušek, nebo ten byč, on říká byč. A kolonizovaný je prostě ta motika. A nic víc a není z toho návratu zpět. Je to určitě, Cezar v tomhle, jak je opravdu první, jak to ten, ten ta rozprava o, o diskurzu, je rozprava o kolonialismu, on to řekl v roce 1950 před tou francouzskou válou. takže to je opravdu taky ten první text, který nějakým způsobem se obrac, nějakým způsobem, velice kritickým způsobem obrací k tomu kolonialismu, tak on je určitě velice radikální, ale ten Fanon taky vlastně jako přebírá na diskurz tí nevyhnutelnosti a toho odličtění v tomhle systému a ten mém je vlastně taky. Je to ta větev, která, řekněme, to, tohle zamyšlení se nad koloniální, v jejich případě přítomností pro nás už historií, že jakmile se ten tenhle koloběh rozjede, tak už není moc možný ho zastavit. Spadneme do toho a budeme součástí toho vozubeného kola, nebo toho vozubeného soukolí.
3: Taky je zajímavý moment, jak tam popisuje Orwell, že byl jako young and poorly educated a že vlastně ty kolonie pro něj byly jako jediná možnost. Tak to se, se tam potvrzuje zase tenhle, ten, jako je opravdu jako ten, ten pohled, který představil, jako je, jak si představil, je jak si se nám potvrzuje z druhé strany.
2: To určitě. A to, to je jako historicky známý. I z té Francie tam prostě jezdili mladí lidi, kteří se chtěli obohatit nějakým způsobem a to kolonie, ta civilizační mise opravdu byla takový štítek, nejenom pokrytecký, ale téměř nulově us, u, uskutečněnej. Šlo opravdu jet tam, obohatit se a ani se třeba nevrátit, protože tam v té kolonie i ty, přesně ty, 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 ty málo vzdělaní francouzi, nebo ty téměř nevzdělanci, ty, 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 co by ve Francii neměli žádný postavení, no tak se mě v kolonie si stali jako tím touto, touto š, vyšší vrstvou tou vrstvou, která se dostane ke, ke všem zdrojům a která bude vždycky uznávaná.
3: V předchozích otázkách už jsme se toho dotkli, ale můžete ještě nějak komentovat tu zvláštní situaci, kdy anti- nebo postkoloniální literatura je psána vlastně kolonizovanými, ale v jazyce kolonialistů pro kolonialistické čtenáře a k vydání v
2: metropoli? Určitě. Začal bych subsárským prostorem, kdy... Jak už, tady, jak už tady bylo zmíněno, kvůli těm uh, asimilačním politikám to prostě nemohlo být jinak. Tam nebyla možnost. V koloniích do šedesátých let ve francouzských belgických koloniích se až na minimální množství výjimek, a to mluvíme o do deseti knih, náhodou, které prostě vyšly v z konských, misionářských nakladatelství, tak prostě žádná kniha víc nemohla afrického autora nebo subsarského autora. Všechno muselo jít přes centrum, všechno muselo jít přes, přes Paříž, přes pařížské nakladatelství. V koloních existovaly opravdu pouze nakladatelství zaměřené na Bible a, a svatý texty nebo další náboženské texty. Tam byl tenhle problém. Druhý problém byl, že drtivá většina jazyků, afrických jazyků z tohle prostředí, který ovládala Francie, tak byly jazyky, které nebyly původně psané. Takže prostě jedná se tam o orální literaturu přenášenou, nebo o orální znalosti přenášené primárně griotama, což byla sociální vrstva, to byly něco jako trubadůři, kteří prostě přenášely historii, písně, básně, všechno prostě, ale ústně. Proto Amadou Hampatéba řekl, že když v Africe zemře stařec, je to jako když schoří knihovna v Evropě. Takže v tomhle prostoru prostě jiná možnost nebyla, než použít francouzštinu a to na základě francouzského vzdělání, proto se s nimi obraceli k poezii, divadelním, divadelním hrám a románům, publikovat v Paříži. V drtivý většině do těch 60. let to bylo ještě během studií, kdy ty autoři byli v Paříži fungovali v Paříži, napsali tu knihu v Paříži a vydali ji v Paříži. A jak, jak jsem říkal, ona se prostě do kolonii, v té době, do, do, do té dekolonizace se prostě nedostala zpátky. Ty, ty, ty kolonizátoři neměli zájem tam posílat ty romány napsaný subsářskými autorama. A, ale stejně tak i ten magrebský prostor, ten magrebský prostor byl zase pro ty mladý, ať eh, to byl Alžířan, Tunizán, Maročan, Cádry Shraibi, tak pro ně byla ta francouzština jistým způsobem osvobozením. Že pro ně, jak tam třeba i píše Memi v tom svým románě Solná, Solná socha, tak pro ně to bylo osvobozením vůči arabštině nebo vůči tomu berberskému dialektu ta francouzština. On získal nějakou svobodu, ale jelikož psal francouzsky ten román, nebo napsal francouzsky ten román, no tak musel zase. Jeho jediná možnost, jeho jediná cesta vedla do Paříže a do pařížského nakladatelství. A samozřejmě, když to vyšlo v Paříži, tak přesně, jak si řekl, bylo to pro metropolitní čtenářství. Tyhle romány se až do dekolonizace nedostaly prostě zpátky. Situace, eh, postkoloniál, postkoloniální situace je určitě jináčí. Kor v magrebských státech, v Maroku, je, existuje několik desítek nakladatelství publikujících, možná i víc, sám nevím, faližišku to samý, který, který, který publikou ve francouzštině. Ta subsaharská Afrika nebo ty bejvalé francouzské kolonie, tam ta situace je stále problematická, a to nejenom z ekonomického důvodu, ale občas bohužel i z politického důvodu. Jak jsem zmínil, třeba ten kolaps mezi Polem Bio a Mongo Betim v Kamerunu, ale určitě ta, si, ta, ta, ta situace se zlepšuje, nebo spíše nezlepšuje, ale ona směřuje jiným směrem. Že? Už tady máme jako, jako globální kulturu, už vlastně jako by nemělo. Už se nemluví o tom, jestli jsou to afričtí autoři, subsářští autoři, frankofonní autoři. Už je tu mladá generace, která, která říká: My jsme prostě autoři, tečka, my nepotřebujeme žádné klasifikace, nepotřebujeme žádné škatulky, nepotřebujeme žádné kategorie a je jedno, kde, kde jsme vydávaní. Je jedno, jakým píšeme jazykům. Přece to není, na základě toho nebudeme souzený v dnešní době. A to samý pro. Ne, to samý, Jiný případ může být. Například jsem se setkal s mladým spisovatelem z Kamerunu. Patrice Nganang, a ten řekl, tato otázka už ani neexistuje. Když přece francouzština je jedním z afrických jazyků. Dej je to oficiální jazyk více než 20 států Afriky, což je víc než všechny frankofonní státy Evropy a světa vlastně dohromady. Takže on řekl, přece tato otázka logicky tím pádem odpadá. Kde to je publikované, v jakým jazyce je to náš jazyk? Stejně jako je náš jazyk, Nevím, bety, nebo jorupština, nebo hausština, co já vím, tak francouzština je pro nás na stejné úrovni. Což si myslím, že asi správně, jako nemá cenu zapadat do toho. Já, já jsem to sice zmínil, gravitační model, nějakým způsobem ty periferie stále pivotují okolo toho centra, ale zároveň už je potřeba se na to dívat jinak. Už jsme prošli teoriem a báby, hybridizace, už jsme prošli teoriem a, jak jsem zmínil, třeba ty, ty, ty selasiové ohledně toho, Afropeanismus, jako složeně na slova africký a evropský, už jako není nutný sledovat tyhle tyhle kategorie.
1: Navázat to vlastně na tu globalizaci a na to, že že vlastně na tu hybridizaci a tak je určitě hrozně zajímavý a důležitý a pro spoustu autorů je to i jako naprosto relevantní, ale zároveň si myslím, že ve spoustě kultur a v, a v té arabské taky um, určitá historie nacionalismu a, 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 a podobných, um, podobných ideologií uh, vede i k tomu, že autoři, kteří píšel třeba dneska nebo, nebo i ve 20. století, tak jsou kritizovaní za to, že píšou pro západního čtenáře. Že se snaží dobít si, ať už si dobít nějakou známost nebo, být, nebo si vydobít pozici jako mluvčího za arabskou kulturu v západním světě nebo prostě, že, že to dělají pro peníze, tak, tak tahle ten aspekt je určitě přítomný. Není to něco, co by bylo určitě specifického pro kolonizovaný nebo postkoloniální státy, že jenom mě tak úplně náhodně napadá, že Haruki Murakami je taky často prostě jako že on píše pro ty západní čtenáře, aby byl populární prostě v Americe a tak. A, a tohle je určitě sp- případ i spousty arabských autorů, jako, jako s egyptianů třeba al Aswány nebo, nebo Sunala Ibrahim, který píšel jako taky romány, kde je hodně přítomný, já nevím, moderní problémy nebo prostě, nevím, sex a takovýhle věci, který třeba pro tu kulturu domácí můžou být už přes čáru, ale na západě se dobře prodávají. S tím ještě dál souvisí otázka exilu, a vzhledem k politický situaci ve spoustě arabských zemí a i, i se, severoafrických, že jo? a možná to, ne, nevím, to, nevím, jak je to v subsaharské Africe, ale že spousta autorů prostě emigrovala, píše z exilu a, a postupem času, čím dál tím pro ně přirozenější ten, ten jazyk, svý nový, nový vlastně nějak používat i, i ve své tvorbě. A je otázka, přesně jak ve těch na, naznačila, no, je otázka, nakolik se tohle to tohle týká té tý koloniální minulosti a nakolik je to vlastně současný problém, který má mnohem víc společného s tím, s tím autoritářským režimem doma, který, který mě vyhnal a ne, nebo kde prostě žít nechci. To jako je, je to složitý, já
2: bych k tomu jenom možná dodal, to je to, 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 to s tím exilem, je to hrozně důležitý. Jak jsem při zmínil toho Patrice Gananga toho Kamerunce, tak ten před dvěma lety přišel o kamerunský pas a o, o kamerunské občanství. Vláda se rozhodla, že je to moc subverzivní element a že už mu zakážou přístup do jeho rodní země oni on je teď v američanem pouze na amerických univerzitách, píše sice ve francouzštině, ještě ve svém rodném jazyce, ale už ca eseje a tak dále píše v angličtině.
1: Ještě si myslím, v té severní Africe, teda, že ty, kde ty teoretici toho postkolonialismu jsou asi jako výraznější možná no, ne, asi nevýraznější, ale prostě výrazný, tak a, a píšou častokrát právě ve francouzštině, že jo, v, v té druhé polovině 20. století, ať už je to, ať už je to Memi, nebo, nebo, nebo třeba Abdala Laroui, nebo uh, prostě jiní teoretici, ale myslím si, že se to mění a může z kto, k tomu možná právě přispět i ta ambice té de-periferizace. Uh, uh, jako třeba, že ten ma- marocký teoretik Abdel Fatah Kilito, tak ten uh, opravdu má jako svoji ideologii psát arabsky. Uh, jeho uh, jedna knížka se dokonce jmenuje uh, Nebudeš mluvit mým jazykem, kde jako se právě za- zamešlí nad těmi těma, jihle, těma problémama té francouzštiny v Maroku, které jako jsou naprosto, uh, jak se řekne, no prostě relevantní, relevantní i dneska, ale dneska už prostě je tam ta možnost si vybrat nebo, nebo nějak s tím pracovat, což, což v té minulosti nebylo a ten Memi jako nemoh prostě nemohl to napsat v arabštině, to by ne, nedávalo smysl, že?
3: Tak jo, tak já vám moc děkuji za eh, vaše odpovědi na otázky a eh, naši posluchači nebo eh, diváci na YouTube se můžou těšit na další přednášky a další kalendáře.